0: Hola, hoy vamos a recordar unas poquitas cosas acerca de las cookies de, una forma, de la forma más básica y más breve posible. Probablemente no entre en temas de cookies de terceros, sino simplemente en lo que es una cookie, para qué sirve y cómo a lo largo del tiempo pues, se ha ido orientando a usos más eh, digamos, alineados con intereses que no son los nuestros. Las cookies eh, son mecanismos técnicos que un servidor, una página web, tiene para almacenar configuración personalizada en nuestro PC, en nuestro navegador, nada más que eso. El funcionamiento de las cookies eh, viene de muy atrás, viene de los los primeros estadios de de la web y de lo que se trataba era de tener una forma sencilla, de almacenar preferencias y opciones en los ordenadores de las personas que eh, visitaban la web o incluso pues, más m- información más allá, sin tener que complicar eh, la, la implementación de la web en el lado del servidor. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que se me puede ocurrir, tú visitas mi web o una web cualquiera. Digo una web cualquiera y no la mía porque la mía no tiene tema oscuro. Pero imagínate que visitas una web que tiene tema claro y tema oscuro y es una web en la que tú realmente solo puedes leer información. Es un blog y ni siquiera tiene comentarios. Entonces, pues tú escoges tema claro y tema oscuro y lo que quieres es que la siguiente vez que llegues, eh, pues la web recuerde cuál era tu preferencia y se te muestre clara u oscura pero no el el tema por defecto. Entonces, el mecanismo más sencillo y menos costoso para el propietario de esa web es colocar una cookie en tu PC que diga tema oscuro o tema claro. El el funcionamiento es el siguiente. O sea, las cookies no se pueden leer... eh, desde otro, digamos, una web no puede, solo puede leer sus cookies, solo puede leer su, el, la información que deposita ella misma y no puede inspeccionar cookies de otras webs. Este es un mecanismo de seguridad que se implementa en el navegador, está dentro de la especificación de las cookies y es lo que se conoce o, o se puede llamar política de tu propio dominio. Eh, el, el funcionamiento es el siguiente, yo, imagínate, yo soy Gabriel Punto com, o sobre la marcha.com y digo, pues tema oscuro para Pepe, que es el, el visitante. Pues eh, escribo un ficherito, es un ficherito de texto, tema oscuro, y le digo al navegador, le digo al el código de la web, dice, ma, eh, guárdame esto como una cookie, o sea, en la respuesta de una de las muchas peticiones HTML, eh, para re, HTTP, perdón, para... Descargar material web. Uno de esos materiales es una cookie. Viene pues eh, viene en el protocolo HTTP como una cabecera y una serie de cosas. Y eso lo que hace el navegador dice, ah, mira, este dominio sobre la marcha.com dice que quiere meter una cookie con este contenido, tema oscuro. Pues yo en el almacenamiento de cookies digo, eh, bajo la sección de sobre la marcha.com guardo esa cookie. Llega, eh, yo me lo invento, el país.es quiere leer las cookies de sobrelamarche.com o todas las cookies del navegador, pues no puede, porque el navegador no se las va a dar. El navegador va a decir, oye, este, este JavaScript, este, este, este programita que está dentro de esta web pertenece a el país.es, yo solo le voy a ofrecer acceso a sus propias cookies, es decir, hay un. Hay una una compartimentación, hay una. lo que últimamente se le llama eh, se le llama muchas cosas de la misma forma que es sandboxing, que es aislamiento, en este caso, entre los dominios. El navegador tiene un apartado para cada uno de los dominios donde están esas cookies y no se pueden leer ninguna de otras. Entonces, claro, si yo esto te lo presento así pues no hay ningún problema con las cookies. Las cookies pues tienen una utilidad. De hecho, eh, en el el principio de la web se guardaba mucha información en cookies. Se guardaban, eh, incluso en determinadas tiendas muy sencillas, carritos de la compra enteros. Incluso hoy, en muchas webs, si tú eh, configuras un carrito de la compra... Eh, sin hacer una cuenta de usuario, sin darte de alta, cierras el navegador y al día siguiente vuelves, tú ves el carrito ahí, ¿vale? Esto hoy en día lo hacen en el servidor, crean un un carrito anónimo sin, sin cuenta de usuario y se lo guardan ellos y además esa información la usan para enviarte correos diciéndote que te has dejado cosas en un carrito sin comprar, por favor, vuelve y compra. Pero antes, hace, estoy hablando probablemente de hace 30 años, eh, pues todo se hacía con cookies. Nadie te enviaba un correo para que volvieras, pero si volvías, veías que el carrito tenía cosas y esas cosas pues estaban en una cookie. Y así pues ahorraba mucho recurso y dinero en, en la parte del servidor. Hoy todo está mucho más automatizado y mucho más... Eh, mucho más digamos que es mucho más entre comillas sencillo, no fácil, pero sencillo montar infraestructura en el servidor Eh, hay otros modelos de facturación y más dinámicos, más pago por uso entonces, bueno, pues esto ha cambiado pero tú podrías hacer esto con cookies podrías almacenar un montón de información con cookies y de las cookies, de la idea de las cookies de almacenar información en el navegador pues esto ha ido evolucionando y hoy tenemos pues eh, almacenamiento en el navegador pues mucho más amplio, mucho más extendido tenemos incluso bases de datos en el navegador hechas con eh, cosas como ese culite y y vamos, que esto ha cambiado pero el el germen de eh, tener almacenamiento en en el navegador son las cookies y tenía una utilidad tenía ofrecía un valor era una cosa pues ciertamente positiva si se usaba bien ¿Qué es lo, ¿para qué se usan hoy? hoy se usan para identificar para tener una identificación única de quién te está visitando sin que se tenga que abrir una cuenta de usuario el problema esto es como la dinamita ¿no? cuando salió la dinamita pues estaba guay porque se podían hacer canteras eh, reventando montañas y moría menos gente Y de hecho, eh, Nobel, que es el del premio Nobel O a, tal como lo recuerdo yo del AGB A lo mejor esto no es totalmente cierto Pero pues yo lo que recuerdo es que Nobel Es el inventor de la dinamita y los premios Nobel O sea, que... El eh, problema que tú la dinamita la puedes usar Para hacer cosas muy malas ¿no? Pues con las cookies igual eh, Cuando tú colocas un identificador único en una cookie Pues pues ya está, o sea, ya ya sabes distinguir las visitas de dónde vienen. Entonces puedes empezar a eh, recabar información de navegación acerca de dentro de tu sitio web para ese identificador único. Eh, Y esto te vale para cualquier tipo de sitio. Eh, Tú tienes un blog en el que hablas de noticias de diferentes tipos y lo que con esas cookies de identificador único... Puedes distinguir usuarios por el tipo de intereses que tienen. Y empezamos ya a tener ese seguimiento eh, dentro de tu sitio web. Empezamos a poder caracterizar visitantes por sus intereses. Y entonces podemos empezar a agregar esa información, crear segmentos, tener unas estadísticas que te digan, pues mira, el 30% de tus visitantes... Eh, les interesan las las recetas de cocina. Al 20% le interesa la política y al restante 50% le interesa saber si el, el siguiente iPhone, o sea, electrónica de consumo, si el siguiente iPhone va a tener cinco cámaras de MD4 o mira lo que ha dicho Mark Gurman o Android es mejor que Windows o Windows es mejor que iPhone y cosas así. Estoy mezclando cosas, ese tipo de movidas que eh, se llevan tanto tiempo de nosotros, pues eh, cuando empezamos a ver eh, medios del sector. Con esos segmentos, pues tú puedes tomar decisiones y puedes tomar decisiones que como creador de contenidos, pues te pueden beneficiar. Y dices, oye, a quién voy a cuidar. al al 20% de política o al 50% de electrónica de consumo, ¿no? Entonces, pues tú te orientas hacia las cosas que te generan, que generan más valor para tu público, vas empezando a conocer tu público y vas empezando a tener información que te permite mejorar. Eh, Estos identificadores únicos te sirven para tener información de telemetría. Oye, pues tu web se ha colgado en esta página para... eh, este usuario, el típico informe de errores. Eh, un montón de cosas. O sea, cualquier cosa que te puede interesar, distinguir un usuario de otro, lo puedes hacer con cookies. Y, pues, como no, eh, colocar eh, contenido, com- como decíamos antes. No, eh, enfo- no solo ya enfocarte a un contenido que te puede generar a ti más, eh, más ingresos, sino también, pues, decir, oye, eh, a este segmento le vamos a colocar más, de, más contenido de este tipo y este otro segmento, pues más de este otro. Eh, las cosas son como son. O sea, las cookies en general, o sea, si decimos cookies, no podemos pensar que eh, por defecto van a tener un uso pernicioso contra nosotros o alineado con otros intereses, sino que, bueno, pues es un mecanismo más, es un mecanismo de los muchos que hay, Para almacenar información en nuestro navegador Para que un servidor, para que una web Pueda eh, almacenar pues un determinado tipo de información Y los usos que a nosotros nos pueden interesar Que a nosotros nos pueden eh, generar valor Pues son pues nuestras preferencias Preferencias de aspecto, por ejemplo Idioma Zona horaria, todo este tipo de cosas, eh, pues bueno, si tú no te quieres montar una base de datos en el servidor, pues las puedes almacenar en forma de cookies. Como había prometido, un episodio muy sencillo, muy básico y lo más breve posible. Ya sabemos cómo funcionan las cookies, en siguientes episodios veremos cómo esto ha ido evolucionando y qué son las cookies de terceros eh, concretamente que ahí es donde puede empezar un problema pues más amplio y nos puede empezar a hacer seguimiento no ya dentro de un propio eh, dentro de nuestra propia web dentro de nuestro propio dominio sino a través de otros dominios diferentes y como esto pues rompe aquel sandboxing de las cookies que tanto eh, bueno pues que tan importante era para que dominios de terceros no pudieran leer las cookies de otros dominios esto sigue sin poderse hacer pero el el nivel de seguimiento que se puede hacer con esas cookies de terceros es, eh, es importante y es probablemente la fuente de muchos problemas lo voy a dejar aquí muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto Y un saludo.